0: Oder kommen die irgendwann zusammen? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, das ist ja die, die, die Frage. Ich muss zugeben, das ist nicht das erste Mal, dass die, ich die, 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 diese Frage bekomme. Vom Deich ins Ohr. Der
0: neue Bremerhaven Podcast. Moin! Mit frischen Infos aus unserer Seestadt am Mikro für euch. Corinna, Dörte und Kira. Das war Linda Böhm vom Ernährungsrat Bremerhaven, dem Kucksland und um
2: zu. Moin, Corinna. Hi, Kira. Jetzt sitzen wir wieder hier in unserem Podcast-Studio und ähm, ich bin heute ein klein wenig ahnungslos, weil du hast nämlich ein ganz tolles Interview geführt, das diesmal heute das ganze Thema der Sendung wird, weil es ist ein großes Thema und ein spannendes Thema. Erzähl mal. Genau, ich habe nämlich den Kreuzfahrtexperten
0: Professor Papatanassis hier im Podcast-Studio gehabt und der hat mir einen Einblick gegeben in seine Forschungsergebnisse und zwar insbesondere forscht er gerade daran, was jetzt die zukünftigen Trends sind, nicht nur im Tourismus, sondern auch ganz besonders im Kreuzfahrttourismus. Und er ist ein Vollblut Touristiker oh. und er lebt das Thema wirklich ähm, mit Leidenschaft. Er lehrt auch an der Hochschule Bremerhaven ja. und hat da auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also es ist wirklich ähm, ein schönes Interview geworden mit vielen tollen ähm, Informationen.
2: Er hat uns noch mal hinter die Kulissen blicken lassen. Also es ähm, wirklich sehr hörenswert. Das klingt wirklich interessant, zumal ich es ja Liebe, wenn die großen Kreuzfahrtschiffe vor Ort sind, äh, im Kolumbusbahnhof einmal zu stehen und mir die großen Schiffe anzuschauen. Das geht bei uns ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Genau. Lass uns starten.
1: Vom Deich ins Ohr. Frisch geforscht.
0: Bei mir zu Gast ist heute der Rektor der Hochschule Bremerhaven und Kreuzfahrtforscher Professor Alexis Papatanassis. Hallo Alexis.
1: Hallo Corinna. Ich freue mich, dass ich
0: hier bin. Ich freue mich auch ganz besonders, dass du heute zu uns ins Podcast-Studio gekommen bist. Ähm, was macht deiner Meinung nach den Kreuzfahrttourismus so faszinierend und einzigartig?
1: Es ist eine Killerkombination Kombination von Urlaubsfeatures. Es gibt auch eine Demokratisierung von Tourismus in der letzten in den letzten Jahr, Jahrzehnten, die dazu geführt hat, dass äh, es ist preislich vergleichbar mit einem qualitativen äh, Urlaub am Land, ganz normale Pauschalreise. Äh, und das hat natürlich zu der Popularität dieser Urlaubform beigetragen.
3: Mhm.
1: Äh, und dann natürlich hat sich so eine Entwicklung gegeben, die, die wirklich faszinierend ist, von der Entwicklung der Schiffe, äh, aber auch des, des gesamten. Produkt äh, oder, oder Palette von, von Features. Also man kann mittlerweile auf einem Kreuzfahrtschiff äh, ein riesige kulinarische Angebot genießen.
3: Mhm.
1: Äh, man kann viele Orte in kurzer Zeit äh, besuchen und erleben. Äh, und das ist vor allem erschwinglich vor fast alle. Ja. Ja? Und das ist, das ist sehr faszinierend, dass man diesen diese Luxus, für einen breiteren Teil der Bevölkerung anbieten kann. Das ja. ist eine wirtschaftliche Wunde einerseits und eine technologische auf der anderen.
0: Finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Wissenschaftlich ist das auch sehr interessant, meines Erachtens, weil erstmal hat man ein geschlossenes System, mhm. die viele Nationalitäten zusammenbringt und auch sehr technologisch abhängig ist, sehr abhängig mhm. von der Technologie. Und das natürlich ist über die Interaktion zwischen Mensch, Technologie, aber auch äh, zwischen den unterschiedlichen Nationalitäten ein sehr interessantes System zu gucken. Es ist manchmal ein Mikrokosmos der Globalisierung letztendlich. Mhm. Und da kann man natürlich eine Menge Aspekte studieren von, von sozialen Interaktionen, auch wirtschaftlichen Transaktionen, die wiederum... Äh, ja, für breite Kontext geeignet sind. Mhm. Und deswegen ist das multidisziplinär und auch unterschiedliche Theorien anwenden, ja. um zu gucken, was da passiert. Also eine super Testumgebung äh, sozusagen wo, wo wissenschaftliche Ansätze, Theorien.
0: Und genau da setzt ja deine wissenschaftliche Forschung an, weil du untersuchst ja aktuell gerade den Einsatz von smarter Technologie im Bereich Kreuzfahrttourismus. Hast du da schon erste Ergebnisse? Kannst du uns da schon so einen Trend benennen, der sich da so abzeichnet?
1: Auf jeden Fall. Ähm, es hat der eine oder andere sicherlich mitbekommen, dass es gibt äh, manchmal Roboter an Bord, ne? die, die vielleicht auf diese neueren Schiffe, die, ähm, die Getränke mixen zum Beispiel, mhm. ähm, sogenannte RFIDs, ne? wo man mit seinem Armband äh, oder mit seiner Karte äh, wirklich Sachen bezahlen kann. Und, und ja. äh, es gibt eine Reihe von Kleinigkeiten, die da stattfinden, wo man sagt, okay, das ist eine schöne Spielerei. Ja. Aber wenn man das in, in der Gesamtheit betrachtet, äh, kommt man auf einen sehr interessante ähm, äh, Fund, für mich zumindest, ich fand das ziemlich, ziemlich interessant. Also in der Regel war das so, dass der, der, der Verhältnis zwischen Passagiere mhm. und Kuhmitglieder mhm. war typisch so 3 zu 1. Also mhm. wir haben eine Mitglied vor drei Passagiere, das ist so die Betreuungsrelation, wenn man, ah, okay. wenn man das so sagen ja. will. Das ist, das ist vielleicht ein Indikator, die das die Dienstleistungsniveau äh, mhm. zeigt. Über die Jahre jetzt merkt man mittlerweile, dass insbesondere bei den neuere technologischen smarte schiffen ist diese Relation 1 zu 6.
0: Ah, wie, äh, wie kommt dieser Wandel?
1: Im Grunde genommen, man kann mit äh, weniger Personal. Mhm. Größere Menge von Passagieren bedienen.
0: Ja, durch den Einsatz der smarten Technologie. Genau,
1: genau. Ne, mhm. äh, unter anderem. Aber zum Großteil li äh, liegt das daran. Ne, mhm. Auch der, der Anwendung von Ship-Apps, ne, mhm. zum Beispiel, die, die viele Informationen liefern. Und das wiederum ermöglicht, dass man äh, statt die Kabine, weil der, 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 der große Mangel an Bord eines Schiffes ist, Platz. Mhm. Ne, genau, äh,
0: der, ist ja begrenzt, das Schiff.
1: Begrenzte Platz. Mhm. Und das heißt, man kann den Platz entweder nutzen, um, um als, als Kosten sozusagen, ne, wo man wo man Crewmitglieder da beherbergen muss und so weiter, oder man wandelt diese, diese Platz zu vor als als vor Umsatz bringende Passagiere. Ja. So im Grunde genommen, wie, die die Schiffe werden größer, nicht nur physisch, ja, aber durch die Anwendung von smarter Technologie, die werden auch größer in Bezug auf Kapazität. Das mhm. heißt, man kann mit der gleichen physische Große, mehr Passagiere bedienen und gleichzeitig, dass die Passagiere auch mehr Platz haben.
0: Ja, also man fährt effizienter.
1: Das ist, das ist wirklich Effizienz im großen Stil. Mhm. Aber das ist nicht die eine Technologie, die das, das diese Wirkung hat, sondern die, die Kombination.
0: Ja, hast du dabei auch die andere Seite, also die Verbraucherseite dabei beleuchtet, ähm, wie das ähm, bei dem Kreuzfahrttourismus oder bei den bei den Kreuzfahrern ankommt? Äh, nehmen die diese Technologie an, weil viele sind ja auch gerade, wenn du hast es angesprochen, den humanoiden Roboter Pepper, sind da ja auch ein bisschen kritisch gegenüber eingestellt und gesagt, Oh, nicht so viel Technologie, ich möchte äh, persönlich betreut werden. Hast du da irgendwelche Erkenntnisse?
1: Die Nutzung von Apps äh, und, und so weiter ist mittlerweile die, die, für die Leute angenehmer und einfacher, weil wir sind daran gewohnt. Ja. Also ich glaube, Technologien, Technologien werden, äh, werden äh, sagen wir, gut, gut benutzt,
3: mhm. auch
1: positiv aufgenommen, mhm. weil die sparen Zeit, wenn die tatsächliche Vorteile haben. Wenn natürlich etwas nicht funktioniert, mhm. dann haben wir natürlich die Situation, <lacht> wo, wo zum Beispiel ne, es gibt eine, eine Routeänderung mhm. und dann fragt man sich, was mache ich mit meinen Ausfl Ausflug, was passiert mit meinen Ausflügen, die ich gebucht habe morgen. Mhm. Und dann haben wir plötzlich die Situation, wo, wo vielleicht irgendwie ein paar hundert Leute oder tausend Leute in der Rezeption kommen und fragen, okay, was machen wir jetzt? Mhm. Und da ist natürlich, das sind in dieser diese großen Ordnung ist, ja. sind die. Die, die, die Kuhmitglieder da überfordert. Mhm. Äh, und ich erinnere mich, das ist mal passiert und ich habe gesagt, ja, aber in der App steht das. Und, und, mhm. und die Aussage war, don't trust the app, ne? also <lacht> nicht, nicht den App vertrauen. Und das habe ich gedacht, das, das würde ein super, mhm. super Papier machen, ne? mhm. don't trust the app, ne? also mhm. die, die Applikation nicht vertrauen. Mhm. Äh, aber das sind so die, die Probleme, die, die Alltagsprobleme, die man hat. Ich glaube, im Großen und Ganzen. Es geht nicht, dass mit Technologie wird es keine, keine, keine menschliche Kontakt werden, sondern der menschliche mhm. Kontakt wird tatsächlich vor Kontakt und Unterhaltung benutzt mhm. und nicht vor Transaktionen und, und, und Formalitäten. Mhm. Und das sehe ich durchaus als positiv.
0: Mhm. Genau, die, das ist ja wirklich smart mittlerweile. Ja,
1: also die, mhm. Und man hat tatsächlich eine, eine, eine sehr, sehr in sich geschlossene. Datensystem, mhm. ne, die, die eine Menge Möglichkeit gibt, auch de, sich an die, an die Bedürfnisse oder die Präferenzen von der Konsumenten sich anzupassen. Andere mhm. interessante Feature. Man kann sehen äh, in in Realtime, ne, in Echtzeit, wie ein Restaurant zum Beispiel äh, belegt ist. Das heißt, mm -hmm. ich kann meine Erd vorher gucken und sagen, okay, welches Restaurant will ich besuchen heute? Ist das voll gerade? Dann gehe ich lieber woanders.
0: Ja. Und dann, ne? Also eigentlich ähm, wirklich praktisch, weil so erspare ich mir ja Enttäuschung. Ne?
1: Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, tatsächlich im in, in Falle äh, einer Krise ne? oder mm. ein Unfall, dass man äh, die, die Touristenströme da oder die, 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 die Strom am Boden besser mm. steuern kann. Mm. Vom Deich ins Ohr. Schnipsel.
2: Na, seid ihr wie ich auch schon neugierig geworden auf Kreuzfahrten? Habt ihr Lust? Es muss ja nicht immer gleich die ganz große Kreuzfahrt werden. Ihr könnt ja erstmal üben. Bei uns in Bremerhaven gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Ich nenne es mal Mini-Kreuzfahrten zu machen. Ihr könnt zum Beispiel ähm, eine Hafenrundfahrt machen mit der Harufa. Da kommt ihr auch noch näher an die großen dicken Pötte ran. Oder ihr ähm, traut euch erstmal auf ein liegendes Schiff, die Schulschiff Deutschland, und schaut euch an, wie früher gereist wurde. Wenn ihr schon so ein bisschen mehr Feeling haben wollt, ohne dass ihr überhaupt ein Schiff betretet, könnt ihr auch einfach mal im Deutschen Auswandererhaus schauen. Da wird nämlich wahnsinnig realistisch und naht nachgestellt. Wie es sich an Bord eines Schiffes anfühlt. Und mit anfühlt meine ich wirklich anfühlt. Seid gespannt. Und der Expertentipp: Wenn ihr eh unterwegs seid, dann macht doch eine kleine Mini-Kreuzfahrt über die Weser mit der Fähre. Und zur Verpflegung empfehlen wir immer die Bockwurst, die sein muss.
1: Vom Deich ins Ohr. Frisch geforscht.
0: Es gibt ja ähm, neben dieser smarten Technologie gibt es ja noch einen zweiten Megatrend, äh, der sich als Querschnittsthema überall durchsetzt, die, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wie würdest du das aus deiner Sicht beurteilen? Ist Kreuzfahrt und Nachhaltigkeit, geht das zusammen oder kommen die irgendwann zusammen? Wie würdest du das einschätzen? Ja, das ist
1: ja die, die, die Frage, ich muss zugeben, das ist nicht das erste Mal, ich die, 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 <lacht> diese Frage bekomme. Ähm, in der Tat, äh, äh, Kreuzfahrt ist äh, zu einem Symbol, ne? eine negative Symbol in Bezug mhm. auf Nachhaltigkeit äh, geworden. Äh, teilweise zu Recht. Mhm. Aber ich glaube, dass, dass auch die Wirkung und das Potenzial da ist ein bisschen unbewertet. Wir mhm. reden über nicht eine große Anzahl von Kreuzfahrtschiffen, wir reden wirklich weltweit. Äh, um die 320, ne, 330, je nachdem, wie man ein, ein, ein Kreuzfahrtschiff definiert. Mhm. Äh, und das natürlich in der großen Ordnung von Handelsschiffen und, mhm. und Frachter ist, ist das auch der Flugzeuge oder Hotels. Also, ob um, um man mit der Schifffahrt das vergleicht oder, oder mit, äh, mit, äh, mit Tourismus insgesamt, ist eigentlich ein sehr kleiner Anteil. Das macht es natürlich auch nicht gut. <lacht> das muss man <lacht> auch sagen, ne? mhm. dass im Grunde andere sind schlimmer. Ja. Ähm, ja, aber es ist auch eine, eine Menge, eine Menge äh, passiert in den in der letzten Jahren. Ne?
3: Es gibt kleine mhm.
1: Änderungen. Also ich denke, also der Schlüssel für mich liegt an der Technologie.
3: Mhm.
1: Weil Technologie ist der Punkt, wo Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit mhm. zusammenkommen ja. in der Form von Energieeffizienz. Äh, also im Grunde genommen die Reedereien mhm. und auch die Kunden haben ein Interesse daran, dass, dass äh, weniger Energie verbraucht wird, weil das heißt weniger Kosten. Und wenn man die alle Kostenpositionen von von Kreuzfahrten sieht heutzutage, äh, man sieht, dass das das, das größte Teil ist tatsächlich Energie und das auch mhm. was steigt. Und daher haben die 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 Reedereien eine großes Interesse, äh, die Energiekosten zu reduzieren und damit werden die zwangsläufig auch äh, umweltfreundlicher. Mhm. Allerdings was interessant ist, dass demnächst äh, wird auch in Bezug auf die Emissionen die, diese sogenannte European äh, oder Emission Trading System, mhm. wo man tatsächlich für seine CO2-Emissionen äh, äh, auch zahlen muss. Mhm. Äh, und ja. das wird die gesamte maritime Wirtschaft betreffen. Und
0: das wird wahrscheinlich noch einen gewaltigen Schub geben, ne? auch Richtung Wasserstofftechnologie, vermute ich mal.
1: Ich vermute, dass, dass, dass natürlich auch die, die Einsatz von emissionsarmen äh, Technologien überfordert wird. Mhm. Äh, vor allem auch, dass, das heißt, das alles wird ein bisschen teurer. ist nicht so einfach. Also es gibt keine eine einzige Technologie, die die Lösung ist, sondern tatsächlich eine kontinuierliche ähm, Entwicklung und, und, und Anpassung mhm. an die neue technologische Entwicklungen. Die vor allem eine, eine, eine klare äh, Interesse äh, ausdruckt. Ne? Also, das mhm. heißt, dass, äh, deswegen finde ich diese. diese Emission Mission Trading System finde ich eine, eine, eine ziemlich gute Maßnahme, weil damit hat man ein nachhaltiges Interesse, mhm. nachhaltig zu sein.
0: Genau, und äh, dann ist man auch motiviert, diese neuen innovativen Techniken anzuwenden.
1: Ne? Genau, da, da gibt es auch eine, eine Business Case davor, mhm. ein Wirtschaftlichkeitsargument.
0: Mhm.
3: Und
1: ich habe versucht, das irgendwie in Zahlensbanken zu vergleichen und, und die, die ganze Schiffe. Interessanterweise ist das, ähm, der große des Schiffes mhm. ist nicht das ausschlaggebende.
0: Ja, also sondern
1: tatsächlich die großen Schiffe scheinen irgendwie mhm. pro Passagier mhm. ähm, umweltfreundlicher zu sein, energieeffizienter. Mhm. Okay. Äh, die, die, die Erklärung, die, die von mir kommt, ist tatsächlich, weil die äh, neuen Schiffe tendieren, äh, große zu sein. Mhm. Und das heißt, dass neue Schiffe haben natürlich neue Technologien und dafür sind die energieeffizienter. Ja. Mhm. Idee: klein, gut. Of course, beuze. <laughs> <lacht> ja, das ist so, wie Menschen das so wahrnehmen. Mhm. In der Tat ist das nicht so.
0: Ja, das ist gut, dass du das mal aufgeklärt hast. Also ich nehme jetzt auch für mich mit, dass der Kreuzfahrt-Tourismus weiterhin Bestand hat und auch sich in naher Zukunft durch einen Innovationsschub auch nachhaltiger entwickeln wird. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich eigentlich auch diesen Reiz daran sehe, auf so einem Kreuzfahrtschiff eigentlich die Welt kennenzulernen. Das finde ich eigentlich Ziemlich interessant und spannend. Ähm, aber jetzt hast du ganz viel aus deiner Forschung, aus deinem Forschungsnähkästchen geplaudert. Ähm, ich weiß aber, dass du ähm, so ein leidenschaftlicher Touristiker bist, dass du nicht nur forscht, sondern dass du auch mit Begeisterung an der Hochschule Bremerhaven ähm, auch lehrst. Ähm, und zwar gibt es ja an der äh, Hochschule hier bei uns einen ähm, einmaligen Studiengang zum Bereich Tourismus, den ihr auch gerade überarbeitet habt.
1: Genau, äh, also ich fange erstmal mit an, ich bin leidenschaftlicher Touristiker, <lacht> äh, das ist zwangsläufig, ich kann nichts anderes. <lacht> äh, also ich bin tatsächlich als Kind, äh, mhm. ich, ich bin Tourismus reingeboren, mhm. wir haben unsere, unsere ich bin in touristische Familie sozusagen mhm. groß geworden, meine Mutter war Fremdführerin, Meine Vater meine Familie hatte, hatte tatsächlich eine Incoming-Agentur. Mhm. Das ist so was wie ein hafen, aber privat. Ah, okay. Ne? Und äh, da haben wir auch die ersten Touristen auf der Insel Rodos mitgebracht. Also ich bin, solange ich mich erinnere, kein Tourismus, äh, äh, Tourismus überall. Ich war immer mit Touristen unterwegs. Äh, du hast also Erfurt. den
0: Tourismus im Blut.
1: Ja, wirklich. <lacht> und, und danach in meinem Studium gab es damals, in man könnte keinen Tourismus studieren. Und ich habe mhm. trotzdem meine... meine meine Bachelorarbeit und meine Masterarbeit auch im Tourismusbereich, sowohl meine Promotion auch, obwohl ich nicht Tourismus studiert habe, weil mhm. es da, kam, damals nicht gab. Um, und dann bin ich bei TUI eingeschnitten und habe auch in Tourismus weitergearbeitet, ja. habe ich meine Karriere da gehabt und dann in der Hochschule. Wo bin ich wieder? Tourismus. Also, mhm. ähm, es, ist, es ist nicht nur eine Leidenschaft. Es mhm. ist einfach, kein, ich habe keine andere Möglichkeit. Ich bin da drin geboren und da drin aufgewachsen und ich kann nichts anderes. Nur das. <lacht> was machst du wirklich exzellent. <lacht> und äh, jetzt kommen wir zu der Studiengang. Äh, also, unser Cruise Tourism Studiengang mhm. ist eine Studiengang, die mittlerweile Tradition der Einzigartigkeit ist. Ja. Äh, existiert seit 2003.
0: Mhm. Also um, 20 Jahre, ihr hattet ja, gerade Jubiläum. Haben,
1: genau, mhm. so ist es. Uh, sehr erfolgreich gewesen. Natürlich mit der Corona-Pandemie hatten wir, also es ist interessante Weise, dass unsere Studierendezahlen sind fast deckungsgleich mit der Buchungszahlen der Branche. <lacht> ja, <okay. lacht> und jetzt geht das wieder alles hoch. Mhm. Also es ist ja, wieder nachgefragt und zwar international, mhm. komplett auf Englisch.
3: Mhm.
1: Allerdings, wir sind äh, mit meinen Kolleginnen in der Studiengang, wir waren niemals... Glücklich mit Erfolg.
3: Mhm.
1: Wir, wir, wir sind immer neugierig und versuchen immer, uns weiterzuentwickeln, mhm. weil wie ein Kreuzfahrtschiff, ein Studiengang muss auch äh, irgendwie in der äh, Säge und neue Häfen äh, mhm. suchen. Und Ach, das so ist ein
0: schönes Sinnbild. Mhm. Genau,
1: und, und wir haben auch Spaß dabei, dass mhm. ist, das es ist das Tolle in der Studie gibt. Ich mhm. glaube, das Teil des Erfolgs ist tatsächlich, dass wir immer viel Spaß dabei hatten. Das zu machen, auch mit den jungen Leuten, die die, die ein ganz besonderer Schlag sind. Also, als mhm. Tourismus zu studieren, hat man wirklich einen, einen besonderen Typ von jungen Menschen, mhm. äh, okay. mit denen es extrem viel Spaß macht zu arbeiten. Mhm. Ah, und die sind auch, Unsere Absolventen sind wirklich sehr erfolgreich. Ähm, mittlerweile sind überall in der Branche verteilt und, mhm. und wir genießen auch die, die Vorteile davon. Ne? Mhm. Einige davon kommen zu, äh, zu uns als, als Lehrbeauftragte mhm. äh, oder Dozenten und, mhm. und das ist natürlich ähm, großartig. Ne? Ich und das mich, spricht
0: ja auch für die Hochschule, ne? wenn ich, man wieder zurückkommt.
1: Ich, ich, ich freue mich äh, total darüber und zwar immer. Ah, und wir haben jetzt entschieden, wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt die Gelegenheit, uns vielleicht äh, zu gucken, was wir zusätzlich machen können, aber mhm. ressourcenneutral, ne? wir ja. sind auch sparsam und wir haben gesagt, okay, äh, wir behalten diesen Schwerpunkt Kreuzfahrt, ja. aber wir entwickeln noch einen zweiten Schwerpunkt. Mhm. Und das ist Innovation ne? und Entrepreneurship, das passt ziemlich gut zusammen, ja. weil in Zeiten der Krise braucht man Innovation mhm. und in Zeiten, in der guten Zeiten, macht man Kreuzfahrten. <lacht> okay. <lacht> und das heißt, wir haben jetzt eine, also die Studis, die, die fangen an bei uns und in der ersten zwei, drei Semester, mhm. machen die ähnliche, ähnliche Fächer. Ne? Also die mhm. lernen Tourismus. Dass das erstmal die
0: Grundlagen da so Das ne? ist Grundlagen. Mhm. Ne?
1: Grundlagen im BWL zum mhm. Großteil, mhm. Äh, auch die touristische Grundlagen. Und da könnt ihr entscheiden, ob die tatsächlich sich in das Thema Kreuzfahrt spezialisieren wollen oder in das Thema Innovation mhm. ja, und, und Entrepreneurship. Um, und im Endeffekt dann, wenn die, die Curricula quasi so, aufgebaut, dass man ein bestimmtes Projekt in der Kreuzerbranche machen kann oder, oder eine Innovation in der Startup-Geschichte ähm, und die Inhalte werden einfach danach äh, geteilt und da kann man entscheiden. Toll dabei ist, dass viele fangen an, die gehen vielleicht ins Praktikum am Boden mhm. deines Kurzweichs und sagen, mm, das war nichts von mhm. mir, ich habe mir etwas ganz anderes vorgestellt, das ja. ist kein Problem, dann kannst du in die andere Richtung gehen.
2: Mhm. Äh,
1: und umgekehrt habe ich auch gemerkt, weil viele meiner Studis, die haben angefangen. Und die haben gesagt, nee, ich will keine Kreuzfahrt, kann mir das nicht gut vorstellen. fragt mhm. man sich natürlich, nee, warum kommst du und willst du das studieren? <lacht> <lacht> Aber die finden das alles toll, weil das international ist, auf Englisch und so weiter. Ja. Und irgendwann gehen die an Bord mhm. und sagen, oh wow, das finde ich total cool, das will mhm. ich auch jetzt machen. Mhm. Und das heißt, wir, wir geben unseren jungen Leuten die Möglichkeit, zu sagen, komm, mach's, mach Tourismus. Und das entspricht auch der... der, der der tatsächliche Verbleib der Absolventinnen, ne? mhm. eine Großteil arbeitet nicht auf Kreuzfahrtschiff, mhm. die arbeiten in andere touristische Bereiche mhm. und sogar in Banken oder Beratungsunternehmen. Also die haben dann mhm. sehr fundierte äh, betriebswirtschaftliche äh, Wissen, mhm. die die mitbekommen. Mhm. Und da, das, das heißt natürlich ein sehr sehr breites Spektrum von, von Einsatzmöglichkeiten oder, oder Arbeitsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, das heißt, das, das passt zu viele Lebensläufe, ja. wenn, wenn man so will.
0: Also ich nehme jetzt mit, ihr bildet an der Hochschule eigentlich die Kreuzfahrtexperten von morgen aus und das nicht nur flexibel, sondern auch noch ziemlich kreativ.
1: Wir geben uns sehr viel Mühe und wir haben sehr viel Spaß dabei, weil Tourismus ohne Spaß geht gar nicht. Also das, das, ist, das, das ist tatsächlich eine, Kompetenz, eine Kompetenzbildung, Spaß zu haben. Und natürlich haben wir auch das andere Thema Entrepreneurship, wo wir dazu von unser Know-how äh, er das know noch von unserem Studiengang Gründung, Innovation mhm. und Führung. Äh, und ich finde, wenn man das in einen touristische, äh, touristischen Kontext anwendet, mhm. äh, ich glaube, das ist, das ist wirklich eine, eine sehr gute Ehe zwischen den die beiden Bereichen. Mhm. Und, und äh, Tourismus braucht auch Erneuerung, mhm. genauso wie unser Studiengang. <lacht> und, und, und diese Erneuerung äh, haben wir mit diesem Schwerpunkt Innovation mhm. auch versucht abzudecken.
0: Ja, ähm, nun ist Bremerhaven ja eigentlich auch ein großer ähm, Ort äh, für Tourismus und auch für Kreuzfahrttourismus. Äh, was würdest du denn als leidenschaftlicher Touristiker den, ähm, ja, den Gästen hier in Bremerhaven empfehlen? Hast du da so eine persönliche Empfehlung?
1: Ähm, mehrere eigentlich. Äh, es ist für mich natürlich sehr schwierig, Bremerhaven als hm. Tourist zu sehen, obwohl ich oftmals äh, die Begeisterung eines Touristen vor, vor beim Hafen habe, ähm, natürlich Fischereihafen, ne? das, ist, mhm. das ist etwas, die, die ja, das ist wunderschön toll. ist. Mhm. und, und ähm, Ich denke auch, äh, wenn man quasi den ganzen Hafenbereich, finde mhm. find ich, find ich sehr, sehr beeindruckend, äh, die Hafenwelt, wo, wo wir uns befinden, ist das auch eine, 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 eine tolle, tolle Sache. Diese ganzen Segelschiffe, ähm, ich finde auch die, 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 diese, diese Strand am Deich finde ich auch wunderschön und mhm. ich glaube da gibt es auch riesiges Potenzial und die ganzen Attraktionen die in Bremerhaven in den letzten Jahren ähm, wirklich gebaut sind also ist es ist wirklich bemerkenswert ich bin hier in Bremen ich sage immer, ich bin keine Bio Bremehafener <lacht> äh, aber ich bin wirklich äh, lokal pa ne, lokal Patriot also <lacht> ja. ich liebe Bremen ich, ich habe das schon meine mhm. zu Hause gemacht hm. Uh, und es ist bemerkenswert, was diese Stadt uh, mit sich gemacht hat. Ne? Und die, diese, diese, diese hm. Entwicklung. Es ist uh, natürlich, wir sind in Norddeutschland, wir haben eine Tendenz. Das haben wir übrigens auch gemeinsam mit meiner Heimatinsel, mhm. äh, Afrodos. Ne? Wir machen alles schlecht. Äh, so Ach, ich nicht. Ne? Ja? Ja, okay. ja, ja, klar. Ne? Da so ein bisschen Jamen hm? gehört dazu. Hm? Ne? Ähm, ich, hab, ich weiß nicht, ob das mit dem Meer zu tun, ob das mehr zu tun hat. Um, aber wir, wir, wir haben tatsächlich eine Menge Reit hier und die Entwicklung ist wirklich äh, bemerkenswert. Mhm. Und ich glaube, Bämmerhaff hat wirklich ein großes Potenzial. Ähm, wir müssen das nur nutzen und vielleicht uns ab und zu ein bisschen mehr feiern. Genau. Also ich, das würde ich mir wünschen, dass wir quasi äh, unsere Stadt hier und unsere Umgebung als, als, als Touristen erleben. Mhm. Und vielleicht mit der gleichen Begeister Begeisterung und ein gutes Wort.
0: Ja, da nehme ich deinen Rat äh, mir zu Herzen und wir werden auch zukünftig hier im Podcast vom Deich ins Ohr Bremerhaven noch ein bisschen loben und äh, die Vorzüge Bremerhavens hervorstellen. Alexis, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du uns einen kleinen Einblick in, deine, in dein tolles Forschungs ähm, in deine tolle Forschungsarbeit gegeben hast. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns hier irgendwann mal wieder im Podcast Studio.
1: Danke, Corinna. Ich freue mich jederzeit jede gerne wieder.
0: Okay, danke und tschüss.
1: Tschüss.
2: So viel zum Thema Kreuzfahrt, so viel Leidenschaft und so viel Information. Alexis lebt das Thema wirklich, oder?
0: Ja, er ist wirklich Vollbluttouristiker und ist mit Herz und Leidenschaft dabei.
2: Ja, spannend, was die Zukunft dann noch so bringt und vor allen Dingen, was all diese jungen Menschen aus der Branche machen werden.
0: Ähm, genau, die werden ja hier
2: tatsächlich vor Ort ausgebildet und äh, gehen dann in die weite Welt hinein. Ja. Wir haben euch natürlich den Link zum Studiengang und auch noch zu weiteren Informationen in die Shownotes gepackt und für nächstes Mal haben wir auch etwas mit ganz viel Leidenschaft und Energie uns rausgesucht. Es wird cool, mehr verraten wir aber noch nicht.
0: Es wird richtig frostig.
2: <lacht> Wenn euch die Folge heute gefallen hat, würden wir uns über euren Liken, Kommentar oder das Abo freuen. Wir hören uns das nächste Mal. Tschüss! Tschüss!
1: Vom Deich ins Ohr,
3: der neue Bremerhaven-Podcast.